0: Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais vous parler d'une pratique qui, je pense, ne vous parlera pas à tous, mais qui m'est extrêmement utile et qui pourrait bien changer la vie de certains d'entre vous. Deux notions que je voudrais introduire en préambule, c'est la notion d'ego et la notion d'intuition. Le terme d'ego en particulier est utilisé de façon très différente dans des contextes différents, donc c'est important de se mettre d'accord sur ce dont on parle ici. L'idée, c'est d'imaginer que, au cœur de nous-mêmes, et en particulier au tout début de notre vie, on est très en contact avec notre essence, avec ce qui est vrai et bon pour nous. Et c'est ce qu'on choisit d'appeler ici notre intuition. C'est cette partie de nous qui est sereine et pacifique en toutes circonstances. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, pour se créer une place dans le monde et au milieu des autres, pour assurer notre survie et se forger un chemin, on développe une sorte d'enveloppe ou de carapace autour de cette intuition, qu'on appelle ici l'ego, qui est plutôt dans la défense, la défense de nos intérêts, la défense de notre identité, et qui est en alerte en permanence. Donc si on compare l'ego et l'intuition, on voit que ces deux parties de nous sont en contraste complet. L'ego, c'est la partie de nous qui est très tournée vers l'extérieur, vers nos attentes et nos interactions avec les autres, vers la validation venant de l'extérieur, vers les signes extérieurs de succès ou de réussite. C'est la partie de nous qui est prompte à la comparaison avec les autres, favorable ou défavorable, qui est très attaché à notre identité, à qui on est et ce que les autres pensent de nous. L'ego, c'est la partie de nous qui est plutôt individualiste, qui nous voit nous contre le reste du monde, qui est principalement guidée par la peur, l'impression de rareté, de manque, d'urgence, qui interprète tout tout le temps, qui a besoin de garder le contrôle des choses et des gens, qui a besoin de certitude auxquelles se raccrocher. L'ego, c'est la partie de nous qui est très tournée vers le futur, vers les risques et les dangers qu'on court. C'est la partie de nous qui est le nez dans le guidon, qui est toujours au niveau du problème et qui a l'impression que la vie est compliquée et difficile. L'intuition est diamétralement opposée à tout ça. C'est la partie de nous qui est plus tournée vers l'intérieur, vers notre vérité à nous, vers notre liberté et notre autonomie, qui est dans l'instant présent, avec la conscience que tout ce qui compte, c'est le ici et le maintenant. L'intuition, c'est la partie de nous qui se sent connectée aux autres, qui voit ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous oppose, qui laisse les choses et les gens être comme ils sont. La partie de nous qui a conscience que tout est tout le temps en mouvement, que les difficultés comme les plaisirs sont transitoires, que la vie est un cheminement. L'intuition est guidée par l'amour, l'abondance, la bienveillance, la patience, la paix. L'intuition, c'est la partie de nous qui sait prendre du recul et de la hauteur, qui s'élève rapidement au niveau de la solution et qui voit les choses avec simplicité. Et pour la plupart d'entre nous, par défaut, c'est l'ego qui est au volant de notre vie. L'intuition est bien là, elle est sur la banquette arrière ou même elle est dans le coffre, mais on ne lui donne pas la parole, ou alors quand elle s'exprime, on ne reconnaît pas sa voix, on ne l'écoute pas, et on agit à l'encontre de ce qu'elle préconiserait pour nous. Or, entre ces deux facettes de nous-mêmes, on peut quand même considérer que la partie intuition est plus dans le vrai, pas le vrai dans l'absolu, mais dans ce qui est vrai et bon pour nous, et qu'en tout cas, c'est plutôt elle qui nous montre la voie de la paix et de la sérénité. Et si on ne l'écoute pas, si on est déconnecté de notre intuition, on introduit peu à peu une sorte de dissonance et de malaise intérieur qu'on peut même ressentir physiquement. À force, on se met, ou on reste, dans des situations qui deviennent intenables pour nous, sans qu'on comprenne toujours pourquoi, parce qu'à chaque étape qui nous y a menés, on a écouté et suivi la voix de notre égo, donc on a l'impression d'avoir agi de façon rationnelle et défendable. Et donc on ne comprend pas pourquoi on est quand même en proie au doute, à l'anxiété ou à la peur. Et ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'ils attendent que la situation soit insupportable pour envisager un changement. Il faut un burn-out, il faut une rupture, il faut un pépin de santé pour qu'ils s'ouvrent à l'idée que peut-être ils ont fait à un moment des choix qui n'étaient pas guidés par la bonne voie, pas par les bonnes raisons. Et c'est à ce moment-là, quand ils n'ont plus d'autres choix, qu'ils rendent les armes et qu'ils se disent « Ok, intuition, qu'est-ce que je veux vraiment Si je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire ?» On voit donc l'intérêt d'apprendre à écouter et à impliquer cette intuition plus en amont dans notre vie et dans nos choix. Parce que si on a conscience de cette double perspective qu'on a sur notre vie, la perspective de l'ego et la perspective de l'intuition, on est capable, en toute situation, de faire la différence entre ce qu'on a envie de faire poussé par notre ego, et ce qu'on a envie de faire encouragé par notre intuition. Ça ne veut pas dire qu'on écoutera toujours notre intuition, même si à mon sens et à titre personnel dans ma vie, ça reste l'idéal, mais ça veut dire qu'au moins on aura écouté nos deux conseillers intérieurs et qu'on agira en toute connaissance de cause. Si cette idée d'intuition vous paraît un peu insaisissable, si vous n'avez pas l'impression d'avoir une intuition ou d'avoir jamais entendu cette intuition se manifester, essayez de vous souvenir si, dans votre vie, il vous est déjà arrivé d'avoir une sorte de certitude soudaine, quelque chose que vous saviez sans pouvoir le justifier rationnellement, mais qui vous dictait un choix évident, d'aller dans une direction ou au contraire de faire marche arrière. Peut-être au sujet d'un lieu de vie, d'une collaboration, d'une relation avec quelqu'un, et essayez de vous souvenir, selon que vous avez agi ou non dans le sens de cette certitude un peu inexpliquée, ce qui s'est passé ensuite. Cette certitude, ce message intérieur relève sans doute de cette intuition dont on parle ici. Il y a beaucoup de moyens d'accéder à notre intuition et à ce qu'elle nous offre. Il y a des gens qui s'y connectent en méditant, en marchant dans la nature, en utilisant des cartes comme par exemple des cartes d'affirmation ou même des cartes de tarot. Mais la méthode que je vous propose aujourd'hui est celle qui marche le mieux pour moi toute cette affaire d'ego et d'intuition, j'en ai personnellement entendu parler par le biais d'une jeune femme américaine qui s'appelle Jess Lively, qui est mon autre influence majeure au coup d'à-coup avec Brooke Castillo. Donc dans son podcast qui s'appelle The Lively Show, Jess Lively parle depuis des années de cette dichotomie entre l'ego et l'intuition. Et elle parle depuis des années aussi d'une pratique qui est au centre de son approche et qui consiste à écrire à notre intuition quand on en éprouve le besoin ou même au quotidien pour se connecter à la partie de nous qui est en paix, quoi qu'il arrive. Je l'ai entendu parler de cette pratique pendant très longtemps, en ne me sentant absolument pas concernée, en trouvant ça bizarre, un peu perché, en ne comprenant pas bien le principe et en ne voyant pas du tout comment ça pouvait marcher. Et puis, à l'occasion d'un cours en ligne qu'elle donnait et que j'avais suivi, tard un soir dans une maison de campagne dans le Perche, je me suis lancée, j'ai essayé et j'ai adoré le résultat. Alors, en quoi est-ce que ça consiste exactement on se prend un moment au calme, sans distraction et sans interruption. La nuit, dans une maison de campagne dans le Perche, mais pas obligatoirement, et on prend soit un carnet et un crayon, soit son ordinateur avec un simple fichier texte. On prend quelques secondes pour respirer et calmer le brouhaha intérieur, y compris les doutes et les non, mais ça va, va jamais marcher, qu'est-ce que tu fais Donc on trouve le calme intérieur et on pense à une question qu'on a sur un sujet particulier, une difficulté qu'on rencontre ou une émotion qu'on a du mal à accueillir. Donc on pense à cette question, on l'écrit, soit sur son carnet, soit sur son ordi, et ensuite on ferme les yeux et on dirige la question vers l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on pense cette question intérieurement en la dirigeant vers notre cœur ou notre ventre. Alors pour savoir cœur ou ventre, il faut identifier si on place plutôt le siège de notre intuition dans notre cœur ou dans notre ventre. Ça dépend des gens, vous savez peut-être tout de suite quand je vous parle de ça, si vous êtes plutôt cœur ou plutôt ventre, mais si ce n'est pas le cas, essayez de vous souvenir, quand vous avez eu par le passé des certitudes, comme je les évoquais tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez de les avoir plutôt ressenties dans votre cœur ou dans votre estomac Et si vous ne savez pas du tout, essayez au hasard l'un ou l'autre et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Donc on dirige cette question vers son cœur ou vers son ventre, et ensuite, on écoute à l'intérieur, sans tension, sans pression, avec une concentration délicate, comme si on était dans une forêt et qu'on était attentif au chant des oiseaux, on écoute les mots qui semblent remonter en retour, un peu comme une, comme une bulle, et on les note, sans analyser et sans filtrer. Et c'est là que, sans doute, certains d'entre vous se disent pardon « Pardon Les mots qui remontent, mais bien sûr, de quoi parles-tu » Et je comprends d'autant mieux votre perplexité et votre incrédulité que je les ai longtemps partagées. Et pourtant, le jour où je me suis donné la peine de m'essayer à l'exercice, en gardant l'esprit ouvert, en suspendant mon jugement, eh bien quand j'ai posé ma question, une réponse m'attendait. Donc pas une réponse que j'étais en train de composer, d'inventer, pas la « bonne réponse » que je donnerais si mon professeur de sagesse m'interrogeait et que je voulais être une bonne élève, mais juste une réponse que je recevais, toute prête, complète, comme si elle était là depuis le début. Alors, on pose une première question, on entend quelques mots, et là, on peut rebondir, on peut explorer, on peut clarifier, on peut avancer, en posant une nouvelle question, en recueillant une nouvelle réponse, et ainsi de suite, pour former un vrai dialogue, une conversation entre nous et nous, dont la teneur est souvent étonnante, éclairante, et pourtant au bout du compte, évidente. Le premier bénéfice de cette pratique, c'est que, indépendamment de ce qu'on entend en retour ou pas, elle nous invite à formuler nos vraies questions. Parce que quand on se met dans l'état d'esprit de réfléchir à ce qu'on a envie de demander à notre intuition, on aborde les problématiques avec un angle tout à fait différent de quand on est juste en train de râler avec une copine à la machine à café. Donc rien que ça, rien que dans la clarté des questions, on trouve déjà des éléments de réponse. Et ensuite, bien sûr, il y a les réponses, il y a ce que nous dit cette voix de sagesse intérieure qui est toujours apaisante, rassurante, qui nous ramène à l'essentiel, qui nous montre du doigt ce vers quoi il serait judicieux de porter notre regard ou la bonne façon de voir les choses. Et on ressort de ces dialogues, un peu comme d'un sauna, avec l'impression d'avoir fait retomber toutes les tensions, d'avoir dénoué les points de blocage, de s'être remis les idées en place. Ce qui était obscur devient lumineux, ce qui était agité devient calme, et on sait beaucoup mieux comment avancer. Un autre intérêt majeur de cette pratique, c'est qu'elle nous permet de nous apercevoir vraiment que toutes les réponses à toutes nos questions sont, ô oh magie, déjà en nous. Qu'on peut consulter tous les amis qu'on veut, notre conjoint, notre mère, notre psy, une voyante, un horoscope, personne ne pourra mieux nous aiguiller que cette voix honnête et libre qu'on a à l'intérieur de nous. Si vous vous sentez un peu bloqué pour essayer, c'est fréquent si c'est un exercice complètement nouveau pour vous. La première chose, c'est que, comme je le rappelle toujours sur ce podcast, personne ne vous oblige à rien. Vous savez maintenant que cette pratique existe, qu'il y a des gens à qui c'est utile. Vous pourrez y revenir quand vous en aurez envie ou bien jamais. Aucun problème. Mais si ça vous intrigue, je vous propose d'aborder les choses dans un esprit d'expérimentation, d'exploration de vous-même. Vous essayez en vous disant deux choses. D'abord, je vais me prêter à l'exercice, disons 5 minutes, sans obligation de résultat. J'entendrai peut-être quelque chose, peut-être rien, mais j'aurais essayé. Et si j'ai envie, je pourrais retenter à un autre moment, dans l'idée que peut-être, la voix intérieure que je n'ai pas écoutée depuis longtemps a besoin que le rapport de confiance soit reconstruit, comme un petit animal mignon qu'on essaierait d'apprivoiser. A fortiori, si vous n'entendez rien de verbal en réponse à vos questions, prêtez attention à d'éventuelles émotions ou sensations physiques qui pourraient se manifester. La réponse peut prendre cette forme aussi. L'autre chose que je vous recommande de vous dire si vous êtes tenté mais que vous éprouvez une certaine résistance, c'est de vous dire que bien sûr, quoi que vous dise votre intuition, vous n'aurez pas d'obligation d'agir dans son sens. Vous vous donnez officiellement l'autorisation d'entendre quelque chose et de faire autrement. Et ça c'est important parce que parfois on est dans une situation où au fond de nous, on sait bien que ça ne va pas. On sait bien qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'est pas en alignement, que ça ne nous convient pas. Mais on se dit qu'il vaut mieux faire comme si on ne savait pas, parce que si on admet qu'on sait, alors il faudra changer quelque chose. Et ça ne nous arrange pas, ou on n'est pas prêt, ou on a peur. Alors que non. Si vous écoutez ce podcast, j'ai sans doute pas besoin de vous convaincre très longtemps, il vaut largement mieux savoir et se dire consciemment « Je sais ce vers quoi mon intuition, ma sagesse intérieure me porte, mais pour le moment, pour x et y raisons que je trouve pour le moment légitimes, je choisis de faire autrement. » Le mieux, c'est d'être en alignement, mais si ce n'est pas possible ou pas possible maintenant, à choisir, il vaut mieux être aligné dans notre non-alignement. Par contre, il ne faut pas négliger le fait que, quand on choisit de suivre la voie de son intuition, il est possible que les autres ne nous comprennent pas. La plupart des gens, et nos sociétés occidentales en général, sont plutôt guidés par la voie de l'ego, par les apparences, par le conflit, par la peur, donc aller dans le sens de notre intuition, c'est parfois faire des choix qui vont à contre-courant de ces normes de la société. Et ça, c'est inconfortable, mais c'est nettement moins inconfortable que de vivre sa vie à contre-courant de ce qu'on sait qu'on sait. Pour ce qui est des questions qu'on pose à son intuition, j'ai quelques précisions à vous apporter. D'abord, on pose plutôt des questions ouvertes que des questions de type oui-non. Ça génère des échanges plus riches. Ensuite, on ne cherche pas à poser des questions pour prévoir le futur. Notre intuition n'est pas une boule de cristal, elle ne sait pas plus que nous ce qui va se passer ni demain ni dans 20 ans. Elle nous indique simplement comment trouver la paix et la sérénité, ici et maintenant, dans nos circonstances actuelles. C'est déjà pas mal, et évidemment, si on conduit sa vie autant que possible en ligne avec ce que nous dit notre intuition, les ici et les maintenant s'enchaînent avec cette même tonalité de paix et de sérénité, et c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'être toujours en paix et serein demain et dans 20 ans. Donc comme question pour amorcer le dialogue, on peut dire « Pourquoi est-ce que je me sens comme ci ou comme ça ?» Donc par exemple, « Pourquoi est-ce que je suis triste Pourquoi est-ce que je me sens contrariée Pourquoi est-ce que je suis en colère ?» On peut demander « Pourquoi est-ce que telle situation est difficile pour moi ?» Donc par exemple, « Pourquoi est-ce que j'ai du mal à dire non à ma belle-sœur qui me propose de louer une maison de campagne ensemble cet été ?»« Comment est-ce que je peux aborder au mieux telle ou telle situation ?» Donc par exemple, « Comment est-ce que je peux euh, avancer dans ma reconversion professionnelle ?» Comment est-ce que je peux me sentir plus comme ci ou plus comme ça dans telle situation Donc par exemple, euh, comment est-ce que je peux être moi-même pendant la réunion de famille de dimanche Et au fur et à mesure de l'échange, si on veut relancer les choses et peut-être découvrir des réponses différentes, on peut demander comment est-ce que je peux voir les choses différemment Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation Est-ce qu'il y a autre chose que je dois considérer ou explorer ou faire dans cette situation Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation Rien de tout ça n'est magique ni surnaturel. Cette voie de l'intuition, c'est bien sûr la nôtre, mais c'est le « nous » pur, entre guillemets, et détaché des contingences immédiates. C'est le « nous » qui sait ce qui est le mieux pour nous quand on a abattu toutes les barrières, toutes les peurs, toutes les résistances, toutes les constructions sociales. Cette voie de l'intuition, c'est moi, mais c'est aussi plus grand que moi, avec quelque chose d'intemporel ou d'universel qui me donne accès à des choses que je ne savais pas que je savais. On peut voir aussi cette voix comme notre futur moi. Notre moi à par exemple 82 ans, qui regarderait en arrière avec toute la sagesse de l'âge, qui saurait mettre les choses en perspective et qui comprendrait de quelle façon tout ce qui nous arrive a un sens dans notre cheminement. Et après, c'est comme tout. Plus on pratique, plus on fluidifie cet accès à notre intuition, plus il nous est facile de l'entendre quand elle se manifeste. Plus on se familiarise avec le ton de sa voix, avec sa tonalité, mieux on arrive à reconnaître en nous ce qui relève de l'ego et ce qui relève de l'intuition. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est une pratique qui est infiniment utile quand on traverse une période de turbulence, quand on se sent bloqué dans une situation, qu'on se pose mille questions, quand on n'arrive pas à prendre une décision, quand on a soif de clarté, quand on a envie d'éprouver un soulagement au sujet d'une situation, mais aussi à des moments où tout va bien et où on peut avoir envie de se reconnecter à son intuition avec gratitude. Pour ma part, j'ai eu des dialogues avec mon intuition sur des sujets aussi variés que des opportunités professionnelles, des négociations à mener, des priorités à établir, des conversations épineuses, des problèmes de santé ou même sur le processus du deuil. Et à chaque fois, ça m'éclaire, ça me réconforte et j'en ressors en me sentant plus confiante et plus forte. J'ai parfois eu des échanges tellement vrais et tellement beaux que j'en ai pleuré, et j'en relis certains en me disant « c'est vraiment incroyable, je n'aurais pas pu manufacturer une sagesse pareille ». C'est donc devenu un outil vraiment indispensable pour moi, et même si, encore une fois, je comprends très bien que certains d'entre vous ne s'y reconnaissent pas, ou pas encore, ça m'est trop précieux pour que je ne le propose pas à ceux qui auront envie de s'y essayer. Comme exercice d'application cette semaine, bien entendu, je vous propose de prendre ce petit moment, ces cinq minutes, pour faire l'essai et entamer un dialogue avec votre intuition. Donc je vous rappelle la façon de procéder. Un moment au calme, sans distraction et sans interruption, avec un carnet et un crayon ou un ordinateur. Quelques secondes d'abord pour respirer et faire le calme à l'intérieur. Ensuite, on pense à une question ouverte sur le sujet qui nous préoccupe et on l'écrit. On ferme les yeux et on prononce cette question intérieurement en la dirigeant vers notre cœur ou notre ventre. Et là, on écoute de façon légère, sans tension, la bribe de phrase ou la phrase qui remonte en retour. Et on la note, sans analyser, sans filtrer, et on rebondit avec une nouvelle question, jusqu'à avoir l'impression qu'on a obtenu les réponses dont on avait besoin à ce moment-là. Donc essayez ça avec l'esprit ouvert, sans pression particulière, juste pour voir ce que ça donne, et vous me direz. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,